0: Fala galera, estamos de volta. Está na rede na área aqui para vocês. Mais uma edição do nosso querido podcast. Está na rede 150, arredondado aí para gente, para falar de uma derrota, né? De uma derrota de 3x0 do Náutico aí, sofrendo a derrota para o Bahia. Bahia 3, Náutico 0 na Arena Fonte Nova. Esse jogo válido já pela 21 rodada. Da segunda ona, né? Segunda rodada do segundo turno, no caso aí, o Náutico acaba perdendo mais uma. O Náutico emendando aí cinco derrotas seguidas, né? Perdeu para o Grêmio, Chap, Ponte Preta, Londrina e Bahia. Desses cinco jogos que perdeu, três fora de casa e dois em casa contra Chap e Londrina. Situação bem complicada do Náutico. Estou eu aqui, Gustavo Luquezzi e Giba Carvalho para falar sobre essa situação bem delicada, Nautico, vice-lanterna aí, a gente vai destrinchar um pouco melhor mais na frente, mas o Náutico permanece na vice-lanterna, mas pode ser ultrapassado pelo Vila Nova, o Vila encara Novo Horizontino, nesse sábado fora de casa, né? É lá em São Paulo mas se vencer é, passa o Náutico aí, joga o Náutico para lanterna, o Náutico infelizmente vai ficando difícil de sair da zona de rebaixamento, por quê? Operário tem 21, Ponte Preta 22. Eles se enfrentam aí. Se a Ponte ganhar, abre muitos pontos para o Náutico, vai acabar abrindo sete pontos para o Náutico. Se o Operário ganhar, vai acabar deixando a Ponte Preta aí mais próxima ao Náutico, mas já são quatro pontos. Então, situação muito complicada do Náutico, vai se afundando aí na zona de rebaixamento. E Giba Carvalho vai dar aquele aperitivo é, hoje, antes de eu abrir o programa formalmente, Giba Carvalho, jogou a toalha, já pegou a toalha de volta, como é que está a situação dessa toalha
1: aí? Google a gente não pode jogar a toalha ainda, né? mas a situação é bastante delicada. Né? Eu acho que... Acho que o primeiro de tudo, sabe? passa muito por confiança. Né? Hoje, o, o Nauta conseguiu ser competitivo no jogo com o Bahia, pelo menos parcialmente, né? é... mas é complicado, porque na hora que tipo, precisa do banco de reserva, o time cai muito. né? Cai muito de rendimento. Estava é... jogando até direito, né? principalmente se segurando ali na parte defensiva sem grandes sustos, né? conseguindo anular o ataque do Bahia do meio para frente, que é bom. né? É muito bom, é muito qualificado jogar junto há um tempo, mas é, é... Aquela história, né, velho? Erro bobo. Né? Bruno Bispo vinha fazendo uma partida até bastante elogiável, né? Perfeito nas coberturas, né? Sem falhar em cima e de repente, velho, numa falta cobrada na área, ele fura uma bola, assim, de modo completamente bizonho, né? E, assim, é, é complicado né, a gente entender. Até porque, depois do gol, o time se entrega. Né? Depois do, do, do primeiro gol sofrido, o time se entrega. É como se, se a decepção fosse tão grande que o time não tivesse mais força. Né? É, acho que Elano errou hoje em ter mantido Chiesa Giovani, e Giovanni tanto tempo em campo, né? porque os dois estavam inoperantes, e discordo da grande maioria da crítica quando falam que ele desmontou o time. Desmontou o time, seria, na minha visão, né? Claro, eu respeito a opinião das pessoas, se ele tivesse tirado o Jobson e tivesse tirado o Vitor Ferraz por opção. Jobson não aguentava dar mais um passo e pediu para sair, e Vitor Ferraz teve uma, uma contusão, né? uma torção de tornozelo e não tinha mais como continuar em campo. Aí o cara olha para o banco, coloca Ralph. Ralph dá um passe na, na hora do segundo gol para João Paulo, que. É aquele popular
0: que fode aí, né? E, vem. É... lamentável. É verdade, Giba. é Esse passe do Ralf foi muito amigo, muito amigo mesmo, porque, realmente, o João Paulo, quando leva o gol do Davó, aí o João Paulo vira para ele, vai, meu amigo, vá tomar banho, meu amigo. Que passe é esse? Mas, enfim, a gente vai falar muito ainda desse jogo, é, o Náutico aí perdeu, como a gente falou é, De 3 a 0 E se complicou né? A rodada ainda tem muito jogo Ainda para acontecer E o Náutico pode, Náutico pode cair para a lanterna da Série B Cinco derrotas seguidas Nós vamos destrinchar já já Porque agora a gente abre Oficialmente está na rede 150 Giba Carvalho A gente está no Deezer, Spotify, o Podcast e SoundCloud E também nas redes sociais Arroba, está na rede P. Tanto no Twitter como no Instagram sempre com muita notícia quentinha, com debates quentes também, um pouquinho de humor que não faz mal a ninguém e você participa com a gente, você faz com a gente, as nossas redes sociais, pode mandar sugestão, elogios para mim, críticas ao Giba e tá tudo certo. Também não esquecendo da nossa querida Lavera. A Lavera tem a melhor pizza da cidade e final de semana chegando, meu amigo. É pizza na cabeça, tem nem para onde correr, Giba Carvalho. Você vai pedir a Caprese, você vai se trocou por alguma, que pessoal volta a pedir La Vera quando o Diego mandar a minha pizza de aniversário. É, esse pirangueiro do Diego tá, tá difícil, tá merecendo um gelinho seu. Mas um gelinho seu, não dos clientes, nossos ouvintes, claro, porque eles precisam continuar se alimentando de lavera, que é a melhor pizza da cidade. Feita com toda a e carinho e com os melhores produtos. Entra lá no LaVera Pizzaria. Você vai seguir lá e ter vários benefícios. O link direto para pedir pelo WhatsApp. Pizzas individuais agora, hein? Novidade da Lavera aí, você podendo pedir pizza individual de 25 centímetros aí, do tamanho da sua fome. Podendo pedir a grande também, as pizzas especiais, as tradicionais, pizzas doces e muito mais. Arroba Lavera Underline Pizzaria. Vamos entrar na parte triste do dia aqui, Giba Carvalho. Você deve ter ligado no seu terapeuta para poder falar um pouco dessa situação do Nato. É o seguinte, a gente vai falando sobre reação, reação, reação... E, às vezes, o pessoal é, espera cair do céu uma super sequência aí, né, de vitórias e tal. Só que vai minando a confiança do grupo, como você falou, Giba. Quem está lá atrás sofre é, quase que invariavelmente com salários atrasados. Brigas internas, né, quando está tá na zona de rebaixamento, o clima é ruim. É, o cara que deveria estar tá se cuidando um pouco, o cara já meio, alguns já jogam a toalha, Alguns já começam a procurar outros clubes. E aí vai aquela, aquela sensação de fim de festa, né? Aquela sensação já de ressaca, pré-ressaca. Né? Isso é muito perigoso. O Náutico tem aí, obviamente, 17 jogos ainda. Né? É, Jogou dois aí dos 19 do segundo turno. O Náutico tem uma sequência é, difícil, né? Mas, enfim, o Operário, né? que é um concorrente direto, CRB, que está mais à frente, Guarani, que é um concorrente direto, Vila, que é um concorrente direto. E essa sequência de quatro jogos ela pode render o Náutico bons frutos. Por quê? Porque o CRB, que é o mais forte, o Náutico joga em casa. Então, duas perguntas e uma só, Giba. O quanto pode minar, inclusive, o trabalho do Elano, que chegou agora, né? não falo nem de ser demitido, mas de bater um desânimo. E sobre essa sequência de quatro jogos, aí Operário, CRB, Guarani e Vila é, eu, eu, eu já vi, né, Guga, a...
1: primeiro, né, respondendo a tua pergunta, vamos lá, eu acho que, a, que a, essa sequência é essencial para o Náutico, né, o Náutico pelo menos aí tem que conseguir três vitórias, pelo menos três vitórias, menos do que isso, para mim, o rebaixamento está decretado, independente de Elano ou de qualquer outra pessoa que estivesse no comando do time, né. Se o Náutico tem essa, essa sequência agora de quatro adversários diretos e sair com 50% de aproveitamento, o Náutico está rebaixado. A não ser que ocorra um milagre assim, que normalmente não ocorre. Né? Eu acho que muita, muito, algumas pessoas né, da imprensa, né, após, após, após a coletiva de Elano hoje, já, uh, digamos que... Falaram que ele já está com um discurso de rebaixado cara por mais que ele que ele seja entre aspas inexperiente né Elano foi jogador Elano foi jogador de copa do mundo, Elano sabe como um grupo se comporta quando quer é, é, melhorar né Elano tem experiência de vestiário, ele pode não ter experiência digamos assim de treinador, mas ele tem muita experiência de vestiário e como atleta. Então, ele sabe, né? Se bateu esse desânimo, bicho, é, é, é porque ficou evidente, né? É porque ficou evidente que quando o time tomou o primeiro gol, né? Esfacelou, cara. Esfacelou. Agora, o Náutico vinha jogando mal? Não. Dentro do, de, de, da, da organização que foi proposta, o Náutico fez um dos melhores jogos dos últimos tempos. Entendeu? Entendeu? Inclusive melhor do que todos os jogos com Roberto Fernandes e com Felipe Conceição, nem se fala, né? Isso eu falo em organização tática. Agora existem erros que são crassos, né? Nesse processo todo, por exemplo, quando pôde demitir Chiesa para abrir folha, não fez. Chiesa é menos um em campo, continua. Não interessa se fez aquele gol na última rodada, não interessa é menos um sempre. Não tem velocidade, não tem giro, não tem combatividade. Geovânio é o jogador que veio, entre aspas, digamos, para cumprir o papel de jogador de lado. Não tem mais essa velocidade. Chegou muito aquém da forma física. Precisa de tempo para recuperar. Né? Aí, meu amigo, você olha para o banco. Né? Quando você precisa do banco, né? de jogadores que venham suprir né? É... a condição física né? desses atletas que chegaram agora para melhor tentar salvar no meio da temporada, a galera entra e inter... entrega né? com falhas bizonhas, aí não tem muito o que fazer, né?
0: É, e de todos esses erros tal do Náutico, erros e poucos acertos né, dessa gestão de futebol, eu acho que não é muito a hora agora de pensar atrás, não, sabe? Eu acho que é hora de, de pensar, né? Dar confiança ao Elano, a quem está dentro. O Nautico não tem mais dinheiro para gastar em contratação. Contratou três meninos aí que o Elano indicou. Que são meninas, né? 19, 20, 21. Não dá para dizer que os caras vêm para resolver. É, contratou os medalhões, Souza e Jobson. O Vitor Ferraz já estava. É isso aí que o Nautico vai. Né? Giba, querendo ou não, é isso aí que o Nautico tem, velho. Não adianta, é mais, não, não adianta mais ideia mirabolante de trazer fulano. O que tinha que ser feito já era para ter sido feito antes. Né? Sim. Eu acho Sim. que o que tem agora para se fazer é restaurar o que está dentro aí. Como você falou, o primeiro tempo não foi todo mal. né? Tem a, o limão do Emerson Santos no travessão, que quase derruba a trave. Mas é. o Nalto se segurou bem para a proposta de jogo. Eu achei que foi interessante. Eu, eu discutia isso na rádio, porque o Márcio Leandro, nosso companheiro, dizia que tinha que ter um volantão lá no meio de campo. Aquele, aquela coisa tradicional, né? Porque o Jobson, o Souza, o Vitor não teria quem correr. Só que eu disse é o seguinte: se o Náutico for no tradicional, o Náutico perde. Se for no Sim. mesmo, no mais do mesmo, o Náutico perde. Ele... Eu falei isso -se essa semana também, Guca. Isso, isso. No tete a tete, na mesmice, o Náutico perde. Nessa mesmice aí que tava antes do tradicional, com um volante caçador, é, um que arma, um Richard ali, que na frente, o Náutico perde para 50% do times da Série B. Na fase Sim. que tá e com o que tem aí, perde para 50%. O Náutico precisava fazer algo diferente, o Elano fez algo diferente, porque o que eu dizia era o Náutico que ia ter um meio campo mais técnico, então teria mais bola no pé, né? não seria aquele desespero de Ralf errando um passe a cada dois que dá, o Richard achando que é atacante. E a torcida dando corda para isso também. Isso. Então, então, acho que o Elano buscou... Não só,
1: não só a torcida, viu? Não só a torcida. Jornalista também e gente de podcast
0: famosinho também. Pois é. E acabaram entrando nessa. Então, acho que o Elano está tentando. E o Náutico com é isso aí. Não adianta... Vamos ver no mercado que tem. Não tem, velho. O Náutico não tem. Se for ver o mercado que tem, o Náutico vai ter dinheiro para pegar justamente apostas. E é isso. O Náutico precisa realmente dispensar, cara. Não tem que ter medo mais, não. Chegou num ponto que tem 17 rodadas. Dessas 17 rodadas, o Náutico tem que ganhar 9 ideias. Ah, no cálculo é basicamente isso. 9, né? No cálculo mais frio, o Náutico faria 44 se ganhasse 9, se eu não me engano. O cálculo é esse. O Nautico tem 17 balas, tem que acertar 9 no alvo. Então, já fica muito mais complicado dessa forma se você pensar que o Nautico, obviamente, no campeonato inteiro, com 21 jogos, ganhou 4. Né? O Nautico tem que ganhar mais do que o dobro. aí. Então, nessa hora, nem calculadora serve mais. Eu mesmo, quando o não me favorece, eu jogo ela na PQP, na ponta que partiu, e começo a olhar a resultado para o resultado. Essa sequência isso. que você falou, são três vitórias. Se não vencer três daí, dificilmente recupera mais. Viu?
1: É, eu também acho. Com relação ao teu comentário, Gustavo, é, eu concordo integralmente, e essa semana eu estava dizendo exatamente isso, essa questão de primeiro volante. Lembrando, em 2018, que, você lembra quem era o capitão do Náutico no, no Campeonato Pernambucano de 2018? Não lembro, Ortigosa, não É, Negrete. Não. Misericórdia. Não acertava um passo de 2 metros. Intocável, simplesmente intocável no esquema de Roberto Fernandes. O Náutico estava apanhando com o Roberto Fernandes de 4x2, de 4x1 dentro de casa na Série C, meu amigo. Ele entregou o Náutico na, na última colocação do grupo com um volantão de primeira. É, é, na cabeça de área. Isso não quer dizer muita coisa, né? A visão de futebol de Elano, e está mais do que provado hoje, é uma visão mais moderna. Se o time se desloca, se o time consegue se mexer, né? ocupa os espaços em campo, não é necessário um primeiro volante o tempo inteiro. E eu acho que o Náutico conseguiu cumprir este papel hoje com muita correção. O grande problema é que, vamos lá, o que o Náutico tem hoje no meio. O Náutico tem um... Cabral, né? Isso não é uma frase minha, né? Vamos mudar a série do A primeira frase é a seguinte. O Náutico tem uma defesa altamente frágil, um meio de qualidade e um ataque inoperante. Esse é o galenco do Náutico. Né? Agora, há um porém aí com relação ao meio do Náutico. É porque Jobson, Souza, Vitor Ferraz e Jean Carlos... Eles têm qualidade, mas eles não têm velocidade de transição. É. Né? E, e isso ficou claro hoje. Uma coisa que a gente fala, eu até escrevi sobre isso, né? a, gente, é, é, a gente já fala isso há muito tempo, que é sobre o Jean Carlos. Não estou desmerecendo o ídolo que Jean é o pronáutico. Não estou desmerecendo a, 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 a história de Jean Carlos no Náutico. É ídolo mesmo por merecimento. Mas as portas não se abriram para Jean Carlos ou para um clube, digamos, de maior porte do Brasil ou até mesmo do exterior, porque Jean não consegue cumprir certas funções dentro de um esquema tático moderno. E quando o treinador, como Elano, pede para ele ocupar espaço, pede para ele... Quebrar a linha, ele não consegue, porque o, Ge, o jogo de Jean é pegar, limpar e bater. Jean não tem habilidade nem para driblar. Né? Ele não tem essa habilidade para driblar. E para quebrar a linha. Ele não é um meia cadenciador. Então, isso explica muito dessa, entre aspas, não saída de Jean do Náutico, ou para um clube maior, ou para o futebol do exterior.
0: É, isso e é assim,
1: velho. Agora, a. a... Quando precisa, meu amigo, mudar, é um Deus nos acuda, né, bicho? E vou falar sério, Guga. Sério mesmo. A partida de Ralph hoje, né? Ralph entrou uh, no segundo tempo. A partida de Ralph hoje é para ele ser esquecido na Bahia. Deixa ele lá. Não avisa o horário de saída do voo a ele, do ônibus do hotel. Deixa ele lá, ele não precisa faltar, não. É isso, gente. O cara que dá um passe daquele, meu amigo. Entendeu? O cara que dá um passe daquele para um companheiro. Na situação que o time está, pelo amor de Deus, velho. Que é isso, Giba.
0: É... A gente já destrinchou bem aí o que é que é o, o cenário do Náutico, né? O cenário até um pouco do jogo. Vamos entrar diretamente no jogo, Giba. A verdade é que eu acho esse time do Bahia bem mais ou menos. Eu acho que é um time realmente chato de bater, né? É um time que. Ele jogando em casa, inclusive, ele tem uma força muito impressionante. Mas é um time, de certa forma, é, vai na base da raça. Né? Para mim, o primeiro tempo do Bahia tem os oito minutos do chute do Emerson Santos, que a gente falou. O Lucas PR não viu nem o azul da bola, como a gente diz, né? Tava nela, né, Giba? Naquele chute de fora da área? <risos> Tô brincando. Poxa. Se ele bota a mão, ele quebra a mão. Viu? É, tijolo quente danado. <risos> Parecia uma Lavera saindo do forno. É, do Náutico teve a bola do Jean, né, já no final Rodalega perde os 26, boa chance 32 perde novamente e o, o Náutico vai ameaçar os 35 com o Jean, o Matheus faz até uma defesa segura pro lado ali mas veio um tijol, uma tijolada mini tijoladazinha, né, Gil? Pois é,
1: é um chute bem de longe mesmo, né Jean pegou bem é, é, na bola e explica muito, né, da, daquilo que eu falei há pouco, né, é o Náutico, uh, Elano, é pau, velho. Porque, veja só, o time consegue é, é, se comportar bem, na, pelo menos com o time titular, nessa questão da marcação. A gente vê que ele trabalhou bem o time durante a semana e que, de fato, ele organizou um bocado de coisa. O problema é que, para transição ofensiva, né, deixa muito a desejar. Né? Uhum. justamente por aquilo que a gente falou o Náutico não tem, digamos assim o refugio, espera o refugio de quem? de Chiesa? Chiesa não consegue nem imaginar girar né? essa contusão que ele teve infelizmente, e aí é infelizmente mesmo é, é, não vou entrar no mérito de fisioterapia de, de nada é infelizmente que é uma contusão é, é, pode ser até uma palavra dura, mas ela é uma contusão assassina de atacante quando você é um zagueiro e tem esse tipo de contusão, é, ainda dá para voltar a jogar como a gente vê, Ronaldo Alves. Por quê? Porque o zagueiro joga de frente. Atacante, a grande maioria, joga de lado ou de costas. Tem que dominar a bola, tem que girar, leva a butinada na canela, né? no tornozelo o tempo inteiro. Não tem para onde, cara. Não tem para onde, sem falar que ele não tem gás. né Aquele gás e aquela explosão, desde antes de voltar para o Náutico. E isso foi comentado. Kiesa, antes de voltar para o Náutico, não estava jogando nada fazia uns dois anos. Né? Fez uma graça aqui no Pernambucano. E, e aquela história né, do pênalti que eu falo. Acabou ali, no pênalti tá, em cima do esporte. Dali para frente, com contusão ou sem contusão, Kiesa acabou-se para o futebol. Véi. Acabou. Agora olha para o elenco do Náutico e vê quem tem. Aí trouxe Jonathan Jesus... O coitado não consegue nem correr, velho. Já tá decretando que o cabo é ruim? Não, não estou dizendo que ele é ruim. Né? Ele estava muito tempo sem jogar e não é o estilo dele. Entendeu? Ele não é. Ele é aquele centroavante grandalhão. Né? O Náutico precisa fazer com que a bola chegue ao centroavante grandalhão. Né? É o esquema de ataque todo inoperante. O Giovanni não corre, né? é habilidoso. Mas não tá com explosão muscular boa, né? Jean não não consegue quebrar essa linha, né? Não consegue, isso aí é fato. Vitor Ferraz não consegue faz aquela aquela função de meio campo ali alternando como ponta, mas não tem gás para fazer isso,
0: né? É, é, é complicado, velho. Verdade. É... No intervalo o Bahia saiu vaiado pela torcida, né? E o Giovanni falou que era. O Náutico fez uma boa proposta, conseguiu segurar bem o Bahia, mas que em segundo tempo precisava sair um pouco mais. Na, na, no intervalo, o Enderson fez duas alterações já. Botou o Vitor Jacaré, aquele atacante, fez até o gol no esporte, no 1x0 do Bahia no primeiro turno. Tirou o Nascimento e botou também o Davo e tirou o Varley. A Bahia voltou um pouco melhor para o segundo tempo. O Náutico é, de certa forma, se segurando bem, mas o Vitor Jacaré, chato pra caramba, é... Ao fim é do... botou em
1: cima da mina, né, velho? Botou em cima de uma das minas, porque, meu amigo, olha, é, é, para um momento como este, no campeonato que o Náutico tem essa fragilidade da defesa, é, a volta de Hereda seria uma mão na roda, porque, Tiago Enes marcando é uma das coisas mais pavorosas que eu já vi em termos de lateral na vida. No jogo contra o Londrina, ele tomou uma saia desmoralizante porque ele, porque ele só vai de vez. Não sei se tu presta atenção nisso. Eu nunca vi, bicho. Entendeu? É, é, ele só consegue marcar indo de vez. Pô. E hoje, duas vezes a mesma coisa. Não foi saia, mas tipo, ele vai feito uma jamanta sem freio o cara dá um toquinho de lado, faz um dois acabou. Quando, quando o Anderson bota o, 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 o Jacaré em cima dele, meu amigo, acabou-se.
0: Acabou é. Logo aos 12 minutos, o Jacaré sai de frente com o Perry, né mas não consegue alcançar a bola. Até para mim, comete falta em PR é... Depois, aos 17, o PR falha. O Jacaré quase quase complica também, quase faz o oi de abertura. E o Náutico ia bem, né? O Elano mudou aos 21. O Tô Luiz Felipe, PH, no lugar do Vitor Ferraz, e o Ralf no lugar do Jobson. O Jobson realmente morto e cansado, não aguentava mais. E aí o, o, o jogo vai mudar um pouco depois dessas alterações, né? E as alterações foram aos 21, e o gol do Bahia vem quatro minutos depois. Cruzamento na área. O, o Bruno Bispo, como a Giba falou, dá um... acerta um chutaço no vento. A bola passa, o zagueiro do Bahia, o Inácio, vai completar. O Souza ainda tenta dar um toquinho, chega se esticando todo. Quase que rompe tudo ali da perna do velho do Souza. Mas o Inácio toca no cantinho e abre o placar, Giba. É... Pois é, velho. Difícil, ah. né? Não, difícil o gol, né? Difícil é difícil. difícil pelo seguinte, velho, porque foi uma
1: falta mal cobrada. A verdade é essa. Era uma falta boa para o Bahia. Ela foi mal cobrada. Uh, ela foi totalmente no pé de Bruno Bispo Que estava fazendo uma boa partida né? é, Coisa que há um certo tempo não fazia Não havia falhado em nenhum lance Estava atento, cortando as bolas Aí na bola mais fácil talvez que ele tenha tido no jogo inteiro uh, Não sei se é excesso de confiança, distração O cara fura uma bola daquela a bola bate e sobra para o pro, pro, pro Inácio abrir. né Ali não tinha o que fazer. Na verdade,
0: eu acho que ele foi botar força na bola quando não precisava. Era só rebater ela. Né? Pois é. Aquela perninha de futebol velho. Né? que o cara dava um toquinho atrás o cara só levanta a perna. Ele não precisava botar força. Ele quis acabar botando força nela. Errou o tempo de bola. A bola passou debaixo raspando a sola dele. Subiu e o Inácio fez. Aí, des aí desandou. Aí a maionese desandou. Quatro minutos depois, novamente, né? substituições foram é. 21, o gol aos 25, e agora o gol aos 29 do Davó no vacilo do osso do, do Ralph para o João Paulo. né? O João Paulo, se pudesse ali, o João Paulo dava a bufetada em Ralph depois do gol. Giba.
1: Com certeza. E merecia, viu, velho? Porque, bicho, não se... primeiro, não se dá um passe daquele naquela distância com a força daquela né? numa perna contrária. Outro ponto. Outro ponto. Voltamos durante a semana, né? a, a, a questão da gente acompanhar o treino. Você lembra da frase de Elano essa semana no treino? Para de inventar. Se não pode, se está apertado e está virado para trás, não inventa de sair da Volta para o goleiro. Começa com o PR. Por quê? Porque fica mais distante dos atacantes O cara, bicho, a um metro e meio do outro Dá um canudo daquele, pô Na perna contrária do, 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 do zagueiro Pelo amor de Deus, né, velho Desculpa, o cara não tá prestando atenção Nem no que o treinador tá falando, velho Entendeu? E aí, velho Eu sei que a torcida do Náutico tá pegando no pé Entendeu? Muitos jornalista tá falando um bocado de baboseira Na internet entendeu? É, é... Mas, bicho Aí não tem o que fazer, não Aí não
0: é culpa do treinador, não é, pois é, e um detalhe interessante aí: o, o João Paulo estava andando para trás, cara. Pois é, pô. Não se dá passo para ninguém em cima dele andando para trás. Para quem está andando para trás, você dá o um passo do lado, no máximo, dependendo da posição que ele está. Se você é der atrás, o cara virado totalmente para frente, o cara vai ter que deslocar o eixo do corpo, e o atacante vai vir de frente, e o atacante vai ser mais rápido, obviamente. E nesse caso Pelado, ele peladeiro deu básico, né, Guga? É, pois é, Giba, pois é. Nesse caso, ele deu o passe, não foi nem de lado, foi no pé do João Paulo e o João Paulo andando para trás. É óbvio que isso vai dar, uma, vai, vai dar uma dificuldade muito maior de domínio. E, e outro,
1: tendo é. um campo todo para dar o passe para a pô. O Perry já estava posicionado atrás, se você prestar atenção, para receber a bola, né? É. Então isso aí mostra. A, 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 a falta de concentração do atleta, no que o próprio treinador insistiu diversas vezes durante a semana. Se apertou, não inventa, volta no goleiro. A gente postou isso no, no jornal essa semana. Isso, né?
0: exatamente perfeito. Foi a frase fim, do, né? do título da matéria do Naldo da quinta-feira. É... E o detalhe é que o João Paulo reclamou antes de tomar o gol, ele já sai balançando a cabeça com o Raul. A situação do Náutico parece tão... tão uma banda voou com alguns jogadores que acontece esse tipo de cena. O golpe final veio já aos 38 minutos com o Jacaré a... dando grande passe. Na verdade, a infiltração do Everton ali no meio da zaga do Náutico. Não vi é. de quem foi, nas costas de quem foi. Diego mas... Bispo. Diego Bispo, né? Uma infiltração fácil também. Uhum. Parecia basquete, um garrafão de basquete. Fazendo uma cesta, só que vale, foi valer um gol, né, no caso. Sim. Mas muito frágil essa, essa marcação do Náutico. Porque...
1: Pois é, velho. Ali, ali não tinha muito o que fazer, não. É, não é justificando, não. O time tá... É como a gente falou, o, o sabe o que é mais cruel nisso aí tudo? É que quando a gente olha, a gente vê, né, eu, não eu diferentemente né da grande maioria das pessoas, né, eu reconheço quando um time trabalhou. O time trabalhou e trabalhou sério durante a semana com o que tem e com o que pode. É isso aí, né? A gente vê a, a, a postura do time. O time estava jogando direitinho, né? Agora vai, toma um gol numa bobeira, velho. Mais uma vez uma falha individual de um atleta. Um time que só que que já vem de derrota, que já vem pressionado, né?
0: Aí, meu velho, é, 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 desandou a maionese, como diz a história de vez. Pois é, Giba. E assim terminou. Bahia 3, Náutico 0, Náutico volta a campo é, na próxima... Deixa eu olhar aqui. Na próxima sexta-feira, Operário e Náutico no Germano Kruger às 19h. Sexta de novo, 19h. Na Operário e Náutico fora de casa lá no Paraná. Jogo difícil também aí pro Náutico e se complicando ainda mais aí a situação do Náutico, mas é, temos repetindo, é, né? O que a gente falou. O Náutico joga agora torcedor Timbu
1: com quatro adversários diretos para o né, rebaixamento. Se o Náutico não conseguir 75% de aproveitamento, eu não acredito que o
0: Náutico permaneça na Série B. É até porque, Giba, depois dessa sequência Operário fora, CRB em casa, Guarani fora e Vila Nova em casa, o Náutico pega um Cruzeiro fora, né? Cruzeiro e CSA fora. Aí, dois jogos seguidos fora, CSA ainda dá para beliscar algo, mas o Cruzeiro fora, muito difícil. Então, é isso. É, vamos embora para o craque Lavera. O um oferecimento da Lavera, nossa parceira querida. Arroba Lavera Underline Pizzaria. Você entra lá, segue... E vai ter um monte de vantagem para você pedir a melhor pizza da cidade. Pizzas individuais, pizzas especiais, tradicionais, pizza doce, cervejinha, vinhozinho. Tudo lá para você fazer um grande final de semana aí com a Lavera na sua casa. Giba Carvalho, quem é que leva o troféu é... lá, troféu Craque Lavera de Bahia 3, 9.0? Jobson. Jobson, Jobson, Jobson. É, faltou perna depois pro bichinho, mas Jobson, né? Faltou Jobson também. É. É, não dá pra dar pra nenhum outro que esse, Giovanni, nenhum. É, no, do outro lado da moeda, quem é que leva o troféu igual ao
1: Rapaz, eu não gostei de várias peças do Náutico hoje, mas, infelizmente, veja só como são as coisas, infelizmente, eu vou dar para Bruno Bispo. Apesar de, de, de até o momento da falha do primeiro gol, é, ele está fazendo uma partida boa, né, perfeita, né, como eu falei, jogando muito bem, não pode ter uma falha daquela, bicho, e, e não pode dar uma furada daquela numa, numa, numa bola que foi muito mal cobrada. E, daqui, e, e daquele gol do jeito que, que saiu, o Náutico
0: perdeu-se em campo. É, eu não consigo, né? É mais forte que eu. Quando está em campo, Thiago Enes, Ralf, Kiesa, é. não consigo dar para nenhuma outra pessoa, talvez aí. Então, o meu vai para Esses Ralf. aí, velho. Esses aí, Guga, veja só. Eu
1: votei em Bruno Bicho por quê? Porque o cara ainda jogou razoavelmente bem. Para mim, Kiesa, Ralf, esses caras não estariam nem mais no Náutico, eles não merecem nem mais voto.
0: Boa, Giba. Boa. É... Vamos embora, então. Esse foi o Tá Na Rede 150, aí, falando sobre Bahia 3, Náutico Zero. A gente volta na segunda-feira, domingo a gente pode até gravar o programa aí para vocês matarem a saudade das nossas vozes aveludadas, para a expectativa do jogo aí de Santa Cruz e Retrus. O jogo vai dar o que falar, hein? Segunda-feira na Arena de Pernambuco. Jogo que vale vaga nas oitavas de final da série D. Simbora, Giba, valeu, a gente tá no Disney, Spotify, Apple Podcast, Saúde e também no arroba, tá na rede, P, tanto no Twitter, como no Instagram. Também estamos na... Palavera, arroba Lavera, online pizzaria, para vocês pedirem a melhor pizza da cidade. Valeu, Giba, manda um abraço pro seu terapeuta, viu, meu amigo?
1: Valeu, Guga, forte abraço. Choco, a ah, falando em terapeuta, Choco, é. o oculista, mandou
0: lembrança, viu? Ah... Tio, no finalzinho é uma alfinetada, de existe isso. Valeu, Giba, valeu, Tio, valeu, valeu, ouvintes. Um abraço para todos, fiquem com Deus.